0: Also die meisten To-Do-Listen sind Friedhöfe. Ne? Friedhöfe von Ideen oder von Dingen, die man mal machen könnte oder was einmal durch den Kopf gegangen ist. Eine handhabbare To-Do-Liste sollte die Vorhaben enthalten, auf die man sich zukünftig freut. Nonstop Nomsen. Macht Laune.
1: Nonstop Nomsen Folge 15. Servus und herzlich willkommen. Diesmal im Mittelpunkt das ewige Aufschieben. Vielleicht kennst du das ja auch. To-Do-Listen, die sich nie abarbeiten lassen und eine ganze Reihe von Dingen, die du eher morgen als heute erledigen willst. Oder doch lieber übermorgen? Mir ist das leider auch nicht fremd. Wie du dein Leben ändern kannst, das erklärt dir heute Hans-Werner Rückert. Der Diplompsychologe und Psychoanalytiker hat unter anderem den Bestseller Schluss mit dem ewigen Aufschieben geschrieben. Ein Buch, das ich mit großem Interesse gelesen habe, bin doch auch ich ein Extremaufschieber gewesen. Hans-Werner Rückert beschäftigt sich seit Jahren mit der Problematik, schreibt, hält Vorträge und bietet für Betroffene ganz praktische Hilfe in Seminaren. Wenn auch du dein Leben ändern musst bzw. willst, gibt es jetzt für dich sicher auch den ein oder anderen Aha-Moment. Viel Vergnügen mit der Folge. Servus. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Mit, mit Ihnen hätte ich schon reden sollen, als ich 13 war. Prokrastination begleitet mich mein ganzes Leben. Also, Ehrlich? Das fing schon in der Schule an, immer alles aufschieben müssen. Wie würden Sie einem Laien Prokrastination beschreiben? Gibt es da eine fachliche Definition, die alle verstehen?
0: Ich glaube, was alle verstehen, ist, die Dinge zu vertagen und aufzuschieben. Das ist ja die ursprüngliche Bedeutung des lateinischen Wortes. In ferre, also auf den nächsten Tag vertagen. Ähm, und aufschieben kennt auch jeder, insofern ist das relativ einfach. Und Prokrastination ist halt der wissenschaftliche Fachausdruck, weil aufschieben klingt zu so banal, Prokrastination klingt schon irgendwie besser.
1: Und was sind die härtesten Fälle, die Ihnen in Ihrer Praxis begegnet sind? Sie beschäftigen sich mit dem Thema jetzt wie viele Jahre?
0: Zu lange. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich habe äh, das Thema äh, entdeckt durch den Besuch eines amerikanischen Psychologen zu Zeiten von Westberlin. Da hatte ich einen Freund und der sagte, komm, wir müssen ins American Hospital. Da kommt irgendwie ein Big Shot aus der Psychoszene. Und der hat zwei Themen gehabt. Das eine waren die sogenannten Supermorms. Das sagte mir was. Helikoptereltern würde man die, heute ja, sagen. Ja, ja, genau. Also Es reicht nicht, just good enough zu sein als Mutter, sondern man muss Supermutter sein. Das äh, kannte ich. Und das andere, was er hatte, war Procrastination. Und ich hatte keine Ahnung, was das überhaupt ist. Nach dem Vortrag wusste ich es dann. Ähm, und das war, glaube ich, 1978. Und dann habe ich mich 20 Jahre lang mit dem Thema nicht mehr so richtig beschäftigt und mit Kollegen zusammen mal ein Buchprojekt am Start gehabt und die Lektorin sagte, was machen Sie denn sonst noch so? Ich sagte, ich beschäftige mich auch mit Aufschieben. Und sie sagte, das ist ein super Thema, müssen Sie was machen? Und ich sagte, nee, das interessiert außer ja, keinen Menschen. Aber sie hatte Recht und das war dann 99 als das Buch in der ersten Auflage erschien.
1: Jetzt gibt es ja Prokrastination von minderschweren Fällen die einfach mal was über eine Woche schieben oder über zwei und dann eben so diese Härtefälle. Gibt es in der Tat Menschen, die das über Jahre oder Jahrzehnte vor sich herschieben, was sie eigentlich so dringend erledigen müssten?
0: Naja, ob sie es dann so dringend erledigen müssten, ist natürlich nach zehn Jahren oder nach 20 Jahren die Frage. Nicht? In der Regel ging es ja dann auch ohne. Aber es gibt natürlich Menschen, die mit Lebenslügen leben. Nicht? Also was kann das denn sein? Oder? Ich habe ganz viel Post bekommen von bayerischen Kommunalpolitikern. Ich weiß nicht warum, aber die sind offenbar anfällig. Und die haben dann geschrieben, ja, ihr habt jetzt durch ihr Buch erkannt, ich bin ein Prokrastinator. Und ich dachte immer, ich bin ein Workaholic. Aber man kann sich natürlich gut tarnen, dadurch, dass man ständig Projekte startet und anschiebt. Oder einer hat geschrieben, bevor das auffliegt, dass ich die Dinge nie zu Ende bringe, eröffne ich eine neue Autobahn. Ja. Oder eine neue Kita. Oder organisiere irgendwie einen Besuch in Nepal. Und die haben natürlich dann Angst, dass das irgendwann doch zusammenbricht, so ein Kartenhaus. Und das ist ja auch richtig. Oder es gibt Leute im Management, bei Siemens zum Beispiel, die äh, irgendwann ins Aufschieben geraten. Nicht? Und das kann man ein paar Jahre auch durch Aktivismus tarnen. Es gibt Leute, die haben seit 20 Jahren eine Dissertation in der Nachttischschublade.
1: Naja. Also ich, wahrscheinlich geht es vielen Menschen ähnlich wie mir, die auch immer so einen gewissen Druck brauchen und dann sagen Ah, die Hausarbeit schreibe ich schon noch, ich kann mich an mein Studium erinnern, ich habe glaube ich jede Hausarbeit in einer Nacht geschrieben mhm. und fand es danach immer toll, was man so in einer Nacht alles erreichen kann und keine schlechter als zwei Minus. Aber auf den Gedanken, dass sie vielleicht hätte noch besser sein können von der Zensur, äh, bin ich da irgendwie nie drauf gekommen. Die Facharbeit habe ich mit wehenden Fahnen am Vormittag im Gymnasium abgeliefert. Woher können denn solche Muster kommen, dass man bestimmte Dinge immer auf den letzten Drücker
0: macht? Es gibt also eine ganze Reihe von äh, Ursachen, die da ins Felde geführt werden. Nicht? Das eine, äh, was man meistens sieht, ist, äh, dass es irgendwie äh, an elterlichen Vorbildern fehlt, wie man Dinge vielleicht konsequent, aber doch entspannt und damit dann für Kinder attraktiv erledigt. Ne? Es gibt Elternhäuser, die sind völlig überreguliert, streng. Kadavergehorsam und so, da ist es klar, könnte man sagen, dann ist das Aufschieben wie eine Art Widerstand. Es gibt aber auch völlig chaotische Elternhäuser, die kriegen auch alle nichts auf die Reihe seit Generationen. Da lernt man das wahrscheinlich, guckt man sich ab. Ne? Und dann gibt es auch Elternhäuser, die sind irgendwie ganz geordnet und man hat vielleicht in seinem eigenen Leben dann irgendwie dieses Element, dass man Spannung kreieren will, das ist das mit dem letzten Drücker natürlich, mhm. nicht? also wenn man Dinge gut plant und einigermaßen zeitnah erledigt und dann kann man die Rechtschreibkorrektur nochmal über seinen Text laufen lassen oder man gibt es irgendwie einer Freundin, die das auch nochmal liest und dann gibt man zwei Tage vor der Deadline ab. Dann ist die Qualität in der Regel besser als bei den Dingen, die last minute produziert werden. Aber das fühlt sich nicht so gut an. Das ist so eine Beamtenmentalität, dass äh, gerade an der Uni, also Kriegsberichte von der Front akademischen Arbeitens sind halt irgendwie beliebter als zu sagen, ich habe das so mit einem Arbeitsplan gemacht, den habe ich eingehalten, dann habe ich anschließend Sport gemacht. Das ist also so das sogenannte Erregungsaufschieben, nicht? dass man Suspense, Spannung ins Leben bringt, die durch gut getimte Dinge einfach nicht zu erledigen ist. Und dann gibt es noch, zu den gängigen Motiven äh, gehören dieses Element, dass man äh, sich natürlich, wenn man ein Commitment eingeht, sozusagen selbst bindet. Ne? Das heißt, für viele Menschen bedeutet das, sie beschränken ihren Freiraum und indem ich dann nicht das tue, was ich mir vorgenommen habe, beweise ich mir, dass ich meinen Freiraum wiederherstellen kann. Das ist so ein bisschen wie auf der Wippe. Einerseits mache ich überhaupt einen Plan und sage, das will ich dann und dann beginnen. Und, und in dem Moment, wo ich es mache, ärgert es mich auch schon, und liegt mir im Magen und ich schiebe es dann raus und vertage es als Zeichen dafür, dass ich meine persönliche Freiheit doch wiederherstelle. Das sind alles die nicht-klinischen Phänomene. Dann kommen natürlich die klinischen Gründe dazu, warum... Jemand vielleicht unbewusste Konflikte vermeidet oder warum jemand äh, im schlichtesten Fall Anstrengungsvermeidung als Lebensthema hat ne, und, ja. und, und vom Anspruchsniveau her äh, vielleicht damit auch ganz gut bedient ist, weil, wenn man in Ihrem Beispiel, Sie sagten, das ist dann immer alles zwei plus. Mhm. Gewesen, dass, das hat dann gereicht. Ne? Genau, wenn es dann reicht und der Ehrgeiz nicht so ist, dass sie sagen, ich bin auch nicht blöder als die anderen. und naja, ich, ich war
1: immer froh, dass ich es dann durchgezogen habe, weil ich ja nebenbei quasi Vollzeit gearbeitet habe. Ne? Genau. Ich glaube, dass es bei mir, also wenn ich mich jetzt selbst mal unter fachkundiger Anleitung in die Analyse nehme, immer berufliche Dinge auch waren, die, die haben sehr schnelle Befriedigung versprochen. Das heißt, ich habe ja. eine Morning Show im Radio moderiert, bin nachts ja. um halb drei, drei, halb vier da aufgetaucht, habe meine Texte geschrieben, Radiosendungen gemacht. Boah. Super. Genau. Ich mache eine Live-Fernsehsendung, auf die bereite ich mich ein paar Tage vor und dann habe ich die Sendung. Klasse. Mhm. Ich habe eine große Veranstaltung, die ich moderiere. Ich bereite mich zwei Tage, drei Tage drauf vor. Gehe da gut vorbereitet hin. Befriedigung da. Ja. Jetzt habe ich mein erstes Buch geschrieben vorletztes Jahr. Mhm. Letztes Jahr rausgekommen. Das hat mein äh, normaler Arbeitshorizont gar nicht fassen können, dass ich mich jetzt mit etwas beschäftige und ein Jahr später dieses gedruckte Buch in Händen halte. Also das, jetzt schreibe ich gerade das Zweite mhm. und hoffe, dass ich es jetzt besser mache, äh, weil ich jetzt zumindest weiß, wie ein gut gedrucktes neues Buch riecht und was das für eine Befriedigung verschaffen kann. Aber kann das wirklich auch mit unserem Belohnungssystem zusammenhängen, dass man sagt, ich, ich will jetzt Power geben und dann sofort danach die Befriedigung haben?
0: Ja, das ist, so sind wir irgendwie hardwired. Ne? Das ist eigentlich, äh, wenn man so will, ja das große Handicap, dass wir irgendwie auf kurzfristige Befriedigung setzen und damit zur Not den ganzen Planeten ruinieren. Das ist uns egal. Ne? Selbst wenn wir es wissen, dass das irgendwie unklug ist und dass wir den Ast absägen, auf dem wir sitzen wollen, äh, ist das unmittelbare Belohnungsmanagement äh, halt so wahnsinnig verlockend. Und wenn man dann auch noch Erfolg hat und Sie haben Erfolg, dann gibt es irgendwie wenig Gründe, das wirklich zu ändern.
1: Ja, jetzt macht man, ich mache zumindest mit meinem Leben nichts anderes kaputt, ne? aber mhm. diese Wahlperioden als kurzfristige Erfolgsbasis genau. Genau. sind natürlich dann dafür verantwortlich, dass im Prinzip Klimawandel auch
0: eine Art von Prokrastination ist, würden Sie sagen? Naja, ich meine, Helmut Kohl hatte das 16 Jahre lang als Programm. nicht Aussitzen hieß das, wir sitzen die Probleme aus, als ob die dann von alleine verschwinden, wenn man nur lange genug da sitzt zum Beispiel. Ja. Frau Merkel ist es jetzt ähnlich, ne? da man sitzt und sitzt und wartet und ganz Europa ächzt. Ja. Irgendwann sie. muss was passieren und dann möglichst schnell und in Panik. Genau, aber das ist ja eben dieses Last-Minute-Gefühl, ne? dann werden Krisenstäbe zusammengetrommelt und das fühlt sich für alle Beteiligten irgendwie gut an. Ja, sie sind wichtig, das ist für einen selbst ja auch so, wenn man auf den letzten Drücker zum Flughafen muss und dann irgendwie den Taxifahrer bestechen, das fühlt sich verdammt gut an. Also, Taxifahrer
1: bestehe ich keine, aber in der Tat ist das auch eine Geschichte, die mir schon ein paar Mal begegnet haben ist. Sie ja. nicht?
0: Ich musste die ab und zu bestechen und ja. sagen, fahren Sie 100. Ne? <lacht> genau. Ich lege noch ein 20er oben drauf,
1: wenn wir nicht erwischt werden. <lacht> ja. Es gibt ja Menschen, die lieben To-Do-Listen zum Beispiel. Ich habe Freunde, die sagen, es gibt nichts Schöneres, als einen Tag zu haben, wo ich an der To-Do-Liste einen Haken nach dem anderen setze. Ich liebe auch To-Do-Listen, allerdings ist das mit den Haken so ein mhm. Problem. Die wird immer länger und am Ende der Woche ist sie so lang und irgendwann verschwinden dann Punkte wieder von dieser To-Do-Liste, weil die einfach so äh, schlicht nicht machbar ist am Ende des Tages auch. Mhm. Wie muss eine To-Do-Liste aussehen, an der auch To-Do-Listen-Muffel ihren Spaß
0: haben? Das gibt es nicht. Das haben Sie ja gerade beschrieben. dass Wenn man also in gewisser Weise ein bisschen, wir würden vielleicht sagen, zwanghaft strukturiert ist, dann ist das Anliegen von Listen oder Excel-Tabellen schon in sich befriedigend. Wer so ein bisschen zwanghaft ist und sein Leben sieht als Projekt, das man managen kann, macht gerne solche Listen. Und das Abhaken ist dann tatsächlich für das Belohnungszentrum im Gehirn die unmittelbare Befriedigung. Und wenn man so gestrickt ist, und manche sagen, das ist eben, einer der Big Five Persönlichkeitsfaktoren, nicht, Heißt Gewissenhaftigkeit. Und wenn man auf diesem Faktor hohe Ladungen hat in Tests, dann macht einem sowas echt Spaß. Und dann ist auch das Einhalten von solchen Plänen und das Durchstreichen der Projekte, die man erledigt hat, befriedigend. Und für andere ist, ist es befriedigend, sich vor der Erledigung zu drücken. Nicht, weil das ist, der Mechanismus ist immer das, derselbe. Weil wenn ich mich am Schreibtisch hinsetze und, und irgendwie einen anspruchsvollen Text bearbeiten soll, und ich drücke mich davor, ich gehe in die Küche, ich pfeife einen Joghurt ein oder trinke Espresso und dann lese ich noch ein bisschen die Zeitung, die rumliegt. Ist ja auch wichtig. Genau, mache ich den Abwasch, ja. so halbe Bestrafung, aber Hände in warmem Wasser, ja, genau. schon wie Vollbart. Und das Gehirn und die NSA da oben, die uns beobachtet, merkt sich und lernt. Uh, Flucht vom Schreibtisch führt zu einer unmittelbaren Belohnung. Ne? Es gibt Süßigkeiten, es gibt Fette, es gibt Zucker, es gibt andere Informationen. Und vor allen Dingen gibt es dieses Absacken des Problemdrucks, dass die anderen, die am Schreibtisch durchhalten, vielleicht haben. Aber wer das liebt, die Vorstellung, ich sitze am Schreibtisch, ne, so 20 Minuten heroisch mit meinem Text und arbeite mich an dem durch, hat durch genau dieses seine Belohnungserlebnisse.
1: Ja, aber Sie sagen ja, wenn man aus diesem Teufelskreis, nenne ich es jetzt mal, ausbrechen will, ist es schon wichtig, sich einmal hinzusetzen, sich Gedanken zu machen und bestimmte Dinge zu verschriftlichen, oder?
0: Das würde ich so sagen, ja. Also ich rate ja immer davon ab, sich äh, zu verändern, weil was soll das? Ne? Also die meisten Menschen haben ja doch, egal wie groß die Probleme sind, eine bestimmte Homöostase, ein bestimmtes Gleichgewicht erreicht und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich schiebe auf und ich will das ändern, dann ist meine erste Frage immer, warum? Es geht doch auch offenbar mit aufschieben und manche sagen dann, nein, das geht nicht. Also die Briefe vom Gerichtsvollzieher stapeln sich, ich mache die schon gar nicht mehr auf. Ja. Dann kann man sagen, okay, das hat negative Folgen, das Finanzamt schätzt einen vielleicht, aber die negativen Folgen, die drohen, reichen in der Regel nicht aus, um wirklich lang bestehende Lebensgewohnheiten zu verändern. Dafür gibt Es zu viele Beispiele von Leuten, die sagen, ich sehe, das ist ein schlechter Weg, führt mich ins Unglück, ich habe finanzielle oder berufliche oder private Nachteile. Aber das reicht in aller Regel nicht aus, um sich wirklich zu verändern. Und man muss es dann schon wollen, weil man sich selbst auf den Keks geht und weil ja. man vielleicht eine Idealvorstellung von sich selber entwickelt, die heißt, ich könnte mein Leben auch anders leben. Ja. Und dann wird es richtig hart, wenn man das sich auf die Fahnen schreibt nicht, und sagt, ich muss... Ich muss mein Leben ändern und ich will das auch ändern. Ich kann es so weitermachen und die negativen Folgen, die ich dann einkassieren müsste, sind es eigentlich nicht, sondern ich habe eher eine positive Vision von einem besseren Leben. Dann wird es anstrengend, weil niemand von uns verändert sich so leicht. Wie lange dauert
1: das, bis man sich wirklich verändert hat? So Verhaltensänderungen habe ich mal irgendwie 21 Tage. Das klingt ja noch nach einem überschaubaren Rahmen, oder? Wenn man mit dem Rauchen aufhören will oder gesünder ernähren oder sowas? So
0: also 21 Tage kriegt man vielleicht einen Fuß in die Tür, würde ich sagen. Aber wenn es eine wirklich lange bestehende Gewohnheit ist, also beim Essen sind es ja Essgewohnheiten, Rauchen kann man sich ein bisschen schneller abgewöhnen. Aber äh, wenn, man, wenn es wirklich um Lebensgewohnheiten geht und zum Beispiel um die dieses Belohnungsmanagement, über das wir gesprochen haben, nicht von der Hand in den Mund versus kurzfristig vielleicht irgendwie mehr Schmerzen und unangenehme Gefühle auf sich nehmen für langfristige Gewinne, das dauert dann eher ein Jahr, anderthalb Jahre, würde ich sagen. Ja. Wenn ich mich so selber
1: angucke über die, über die Jahre und dann äh, über Ideen nachdenke, die man dann nicht verfolgt hat, weil man gerade eben auch was anderes zu tun hatte, ist ja nicht so, als hätte ich sonst gar mhm. nichts gemacht. Aber inwieweit spielt auch so eine Art von Perfektionismus da eine Rolle, dass man sich selber anguckt und sagt, ja, das ist eine super Idee, aber wenn ich die mache, dann soll die richtig top werden. Also den Podcast hätte ich vielleicht auch schon ein Jahr früher anfangen können, aber dann soll es doch das gute Mikrofon sein. Und sind, sind das alles dann Gründe, die ich mir selber zurechtgelegt habe, glauben Sie?
0: Perfektionismus und mehr noch, also der zugeschriebene Perfektionismus, der zum Beispiel aus der Umwelt erwartet wird, ne? Äh, ein ein sehr bekanntes Aufschiebemotiv, weil solange man noch nicht angefangen hat, ist man ein großes Versprechen an die Welt. Ne? Solange äh, man nicht gestartet ist, ist man nicht damit konfrontiert, dass die Dinge meistens länger dauern und dass man kleinere Brötchen backen muss, dass man in der Regel nicht den perfekten Satz ja, im Handumdrehen aufs Papier hämmert, ne? sondern dass man drei Entwürfe wegschmeißt. Was für manche Leute selbstverständlich ist und für andere eine nahezu existenzielle Kränkungen. Ne? Wer jetzt wirklich identifiziert ist mit einem eigenen Perfektionismus oder einem zugeschriebenen Perfektionismus, für den bedeutet das ja ein unerträgliches Leiden. Ne? Wenn ich dann merke, es geht nicht so schnell und es ist nicht so perfekt und für, für diejenigen ist das ein, ein guter Grund zu sagen, ich mache es lieber morgen, morgen bin ich mehr in Stimmung und dann klappt es vielleicht besser und tomorrow never comes, wie ja. wir wissen, aber das macht ja nichts. Kann ich mich denn in kleinen
1: Schritten an sowas ranarbeiten? Gibt es denn kleine Erfolgserlebnisse, die mich sozusagen auf dem Weg hin, weg von der Prokrastination begleiten?
0: Ja, es gibt natürlich beides. Also es gibt in der Regel, es gibt ja so ein Standardverfahren, das weltweit praktiziert wird mit Menschen, die sagen, ich möchte weniger aufschieben. Dass man sich sozusagen ein Röntgenbild verschafft, der Situation, in denen Aufschieben vorkommt und dass man ähm, sich verständigt über diesen Belohnungsmechanismus, der darin enthalten ist, dass ich mich von einem Problemdruck unmittelbar entlaste. Ne? Und, ähm, das sehen Leute in der Regel ein. Ja. Und wenn man ihnen dann sagt, also du kannst alles genauso machen wie bisher, nur ähm, diese eine Minute am Schreibtisch mit dem schwierigen Text und dann bist du in der Küche, das, wenn du dich verändern willst, das musst du nicht mehr machen. Du musst 20 Minuten am Schreibtisch durchhalten. Ist egal, ob du was arbeitest oder ob du die Wand anguckst. Aber das musst du machen. Du musst diesen unangenehmen Gefühlen standhalten, weil sonst ist klar, sonst belohnt man sich gleich wieder für Flucht. Ja. Und danach machst du genau das, was du vorher sonst auch machst. Nur nach diesem 20-minütigen Intervall belohnst du dich fürs Durchhalten. Und das kann man sich ja sagen. Wir sind ja in der Lage, unser bewusstes Ich partiell jedenfalls aufzurufen. Ich kann also am Schreibtisch sitzen und mir sagen, das ist irgendwie furchtbar und kommt auch nichts mehr raus. Aber ich habe mich mit diesem Psychomenschen darauf verständigt, das ist irgendwie eine gute Sache. Ich halte das jetzt durch und gucke auf die Uhr und leide und noch eine Viertelstunde und dann gehe ich in die Küche und dann kommt der Joghurt als Belohnung fürs Durchhalten. Und das hilft in ungefähr 70 Prozent der nicht wirklich schwer gestörten Fälle, um sich zu verändern und um sich dazu zu kriegen, aufgeschobene Projekte, also Hausarbeiten, Seminararbeiten, Abschlussarbeiten, in Gang zu kriegen. In 30 Prozent aller Fälle funktioniert es nicht. Man muss es trotzdem versuchen, denke ich, dabei, ja. um das zu erleben, ob es klappt oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert, ähm, dann sind in der Regel äh, Motive im Spiel, von denen die Betroffenen nicht unbedingt wissen, was es ist, ne? ja. Da muss man dann noch ein bisschen psychologisch tiefer gehen. Genau. Es gibt ja. zum Beispiel bei diesen Managern Ängste vor Erfolg.
1: Ängste vor Erfolg? Ja, klar. Also ich mache etwas nicht, weil ich damit rechne, es ist erfolgreich und dieser Erfolg, mit dem würde ich nicht fertig werden.
0: Naja, das haben die nicht auf dem Schirm. Erst wenn man jetzt sich trifft und mehrfach drüber redet, äh, kriegt man allmählich so eine Ahnung, was überhaupt im Spiel ist. Am Anfang heißt es nur, ich habe so ein großes Projekt ne, und müsste da eigentlich dran arbeiten und ich habe die Software schon beschafft und das Team zusammengestellt, aber ich komme nicht in die Pötte. Die Kollegen und die Chefs wundern sich schon. so Und wenn man das aufrollt, wie war denn die bisherige Geschichte im Management? No, das war vielleicht alles ganz erfolgreich und das neue Projekt, das jetzt aufgesetzt werden soll, spielt jetzt mit Corona, ist das vielleicht nicht so aktuell mehr, aber spielt natürlich in China. Ja. Und die Familie war schon in Indonesien mit und die war schon in Mexiko mit und jetzt ist aber Feierabend. ja. Und jetzt gibt es plötzlich Signale, Zeichen aus der Familie, das reicht. Wir brauchen noch nicht noch mehr Geld. Ne? Wir wollen in diesem Haus in Lichterfelde bleiben. Und plötzlich taucht für so einen Manager aber nicht unbedingt bewusst auf, Ängste von der Familie verlassen zu werden.
1: Und das ist dann quasi innerlich, äh, unterschwellig, aktiv und bremst genau. genau dieses Projekt. Genau, der geht
0: natürlich weiterhin zu seinem Mentor. Die haben Mentoren ja oft, ne? mit Leute, die ihnen helfen, ihre Persönlichkeit und ihre Rollen zu entwickeln. Und äh, da wird immer so getan, als ob das nächste Projekt mit noch mehr Budgetverantwortung und Personalverantwortung unglaublich lockend ist. Ne? Und da wird, wird, wird gebauchpinselt, sie sind unser Mann in China. Und da werden, werden die wieder aufgeplustert. Ne? Und dann verstehen sie überhaupt nicht mehr, warum sie diese Arbeit, von der sie bewusst ja, denken, sie wollen sie machen, warum sie die raufschieben. das Aufschieben erscheint dann, wenn man drüber redet, plötzlich als Kompromiss. Ne? Es ist kein Nein, es ist auch kein Ja. Es ist einfach ein Rauszögern mit Ängsten verbunden. Aber die Sache ist noch in der Schwebe. Und das ist dann etwas, was möglicherweise bewusstseinsfähig ist nicht und wo dann am Ende vielleicht auch es gar nicht darum geht, das Aufschieben zu beenden, sondern eine möglicherweise lebensverändernde Entscheidung zu treffen. Es ist nicht so leicht für so einen Manager dann zu seinem Chef zu gehen und zu sagen, ich mache das Projekt in China nicht, ne? schicken Sie einen Kollegen, ich will nach Nürnberg allenfalls oder ich will in Berlin bleiben. Ich habe meine Familie und ich möchte nicht, dass die zerbricht. Warum macht man sie nicht unbedingt beliebt? Ne? Ja. Was ist jetzt los mit ihnen? Ehrgeiz gekommen und wollen sie nicht mehr Vorstandsvorsitzender ja. werden?
1: Ist es denn so, dass man, wenn man sein Verhalten ändern will, immer gut beraten ist, wenn man jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann und der einen spielen kann oder dem man zumindest mitteilt, dass man sich verändern will, dass man auch eine Art von Kontrollinstanz hat, die außerhalb eines selbst stattfindet?
0: Ja, für diejenigen, die diese Veränderung als schwierig erleben, ist das, glaube ich, eine gute Idee. Nicht? Also wenn ich mich rasieren will, profitiere ich von einem Spiegel. Ich kann es auch ohne machen, ne? das hat ein gewisses Risiko. Aber ähm, diese Spiegelfunktion, dass ich meine Pläne mit jemandem diskutiere, das kann ja jemand aus der äh, Beziehungsumgebung sein. Es kann jemand aus der Familie sein. Es sollte jemand sein, der es gut mit mir meint. Also Man ja. sollte nicht die Dinge mit seinen Feinden diskutieren. Ähm, aber die sind natürlich Partei und Befangen. Und wie gesagt, es gibt ja manchmal Dinge, bei denen Menschen sich selbst zum Rätsel werden und, und dann auch ins Verzweifeln kommen. Nicht? Weil wenn ich mir jeden Tag sage ich will das doch machen. Ne? Diese Dissertation ist mir so wichtig und ich bin da schon fünf Jahre dran oder sechs Jahre und alle sagen, das schaffst du schon und ich denke ja auch, ich schaff's und ich verstehe es einfach nicht. Ne? Ja. Warum? Ich finde das Thema nach wie vor spannend. Warum setze ich mich nicht ran? Was ist da eigentlich los? Und dann, wenn ich dann nur sage, na gut, also morgen versuche ich es wieder und morgen ist es genauso wie heute, dann kann man schon verstehen, dass Leute irgendwie das Gefühl haben, ich verliere den Boden unter den Füßen und bin nicht mehr Frau oder Herr im eigenen Haus. Und da ist natürlich freudianisch geschultes Personal hilfreich. Nicht? Weil da für die ist das eine klare Tatsache, dass wir nicht Frau oder Herr im eigenen Haus sind, dass es unbewusste Motive gibt, mit denen wir uns auch selbst sabotieren. Kann es denn auch sein, dass immer mal wieder ähm, Dinge passieren, wo man
1: denkt, man müsste irgendwas machen, um anderen zu gefallen? Und es kommt eigentlich gar nicht aus mir heraus. Also ich erinnere mich an viele Castingshows für Sänger, wo dann Leute singen, singen ist meine Leidenschaft und mein Leben. Und dann sagt er, ja gut, dann sing jetzt den Song von den Beatles. Und dann sagt er, wer sind die Beatles? Du solltest diesen Song doch üben. Ich sage, ach ja, ja äh, ich Hat jetzt leider gestern Abend hatte ich leider keine Zeit zum Üben, wo man dann immer denkt, wenn das deine Leidenschaft ist, dann müsstest du doch eigentlich. Ja. Aber vielleicht macht man dann manches nur, um gemocht zu werden? oder?
0: Ja, das ist ein weiteres bekanntes Aufschiebemotiv, dass man sozusagen in, in sich einen fremden Willen beherbergt, ne? den man aber gar nicht als fremd identifiziert, sondern der irgendwie zum eigenen geworden ist. Also das an der Uni bekannte Beispiel ist die Studentin, die Pharmazie studiert und nicht mehr weiterkommt. Und verzweifelt ist, weil Pharmazie ist ihr Ding und ihre Herzensangelegenheit. Und ähm, wenn man mit ihr spricht, stellt sich heraus, in der Familie gibt es seit Generationen mehrere Apotheken. Ja, genau. Ja, und die <lacht> Tochter ist ausgeguckt worden, das zu übernehmen. Und sie hat damit, soweit sie weiß, kein Problem. Sie will diese Apotheken führen. Es geht nur leider nicht voran. Und, und das ist dann so wie die Trockenlegung von Gebieten in der Nordsee, Erst wenn man sich drüber unterhält und verständigt, dann gewinnt man vielleicht peu à peu den eigenen Willen zurück, sich zu fragen, wie kam das eigentlich in mein Leben mit dieser Apotheke? Ja. Niemand von uns kommt auf die Welt und sagt sich, oh, jetzt bin ich sechs, jetzt gehe ich zur Schule, dann übernehme ich später eine Apotheke. Also es kann nur erstmal der Wunsch, der Wille von jemand anderem sein. Ich ist ein anderer, heißt das ja so als Schlagwort. Ja. Und das ist für manche Leute überhaupt kein Problem. Die sehen wir nie, die haben dann eben auch kein Problem. Aber für diejenigen, für die das ein Thema wird, ist aufschieben, es geht nicht mehr voran. Nicht? Und Ich bejahe das aber, soweit ich weiß, völlig, was ich da tun will. Ich tue es noch nicht. Mhm. Das könnte ein Einstieg sein, zu überlegen, würde ich es denn wirklich tun? Ich kann mich an Situationen im Studium erinnern,
1: da wollte ich lernen, musste ich auch lernen. Und dann lag in der Küche ein Stapel, im Wohnzimmer ein Stapel, im Schlafzimmer ein Stapel. Und dann dachte ich, machst du jetzt Psychologie oder? Nee, ich muss noch ein bisschen was Politik. Oh Gott, und dann ruft einer an und sagt, das Thema könnte auch noch dran kommen Dann wird mhm. der Stapel noch höher und dann sagt, ja, jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee und überlege, mit was ich anfange. Und ja. dann überlegt man weiter, ich bin wie ein Tiger zwischen den Zimmern hin und her gelaufen, um am Abend festzustellen, jetzt ist auch schon zu spät, fangen wir morgen an und manchmal habe ich halt dann doch mit Glück die ein oder andere Prüfung dann noch gemeistert zwischen der Arbeit. Aber warum ich nicht einfach mit irgendeinem Stapel begonnen habe, hat sich mir bis heute nicht erschlossen.
0: Naja, ja, vielleicht ist das ja so die Illusion der Alternativen. Nicht? Das ist ja äh, bei den vielen Stapeln... Äh, Nahe liegen. Man könnte natürlich irgendwo anfangen und sagen, ist ne? ja egal, von rechts nach links oder von links nach rechts oder ja. von oben nach unten. Aber man kann natürlich auch sich lange damit beschäftigen, was wäre der richtige Weg. was was? Und dann kommt irgendwann ja die Stimmung dazu. Ne? Also der Knüller schlechthin ist ja zu sagen, ich bin nicht in der richtigen Stimmung. Äh, und darauf zu warten, dass die richtige Stimmung kommt. Und äh, das ist ja vielleicht, wenn es um das Stimmen von Musikinstrumenten geht, auch richtig, das ja? dass die Stimmung <lacht> stimmen sollte, ja, aber ja. wenn man so jetzt diese Stapel hat, dann ist es nicht egal und Stimmung spielt sowieso keine ja. Rolle. Ne? Kann es auch sein, dass es so ein bisschen was,
1: also ich will Alkoholikern nicht zu nahe treten, aber wenn man dann irgendwas hat, was man gerne machen will und schiebt es bis zum sankt Nimmerleinstag tag da geht es einem ja auch nicht gut dabei und dann verändert sich ja auch die Gesamtkonstitution. Mir geht es einfach immer schlechter und ich verschiebe immer mehr Dinge und und irgendwann bin ich total am Boden und kriege überhaupt keinen Fuß mehr auf den anderen.
0: Ja, das gibt's. es. Es gibt süchtiges Aufschieben. Ne? Aufschieben ja. kann süchtig machen, gerade weil der Alkoholiker äh, sich eben seine negativen Gefühle mit Alkohol wegtrinkt nicht? und dadurch seine... Stimmung verändert und das Aufschieben ist das natürlich auch, nicht stoffgebunden, sondern unabhängig vielleicht von Suchtstoffen, aber diese Veränderung des biochemischen Belohnungsmechanismus, das kann man ja dann auch nachverfolgen, das in der Küche. Das kann man messen. Ja, Ja, in der Küche wird natürlich mehr Dopamin ausgeschüttet als am Schreibtisch. Am Schreibtisch ist das unlustvolle Gefühl da. nicht Und durch die Flucht in die Küche und die Zufuhr von Joghurt verändere ich meine Biochemie und stimuliere mein Belohnungszentrum. So, das ist einfach so auf der neurobiologischen Ebene. Und wenn ich in der Küche arbeite? Wenn ich in der Küche arbeite und den Joghurt im Blick habe als Versprechen, nicht? ich ihn mir auf die Fensterbank stelle und sage, wenn du hier durch bist mit diesem schwierigen Text, dann, da steht deine Belohnung schon, das könnte klug sein. Das empfehlen Sie
1: in der Tat, oder? Sich, bevor man den ersten Schritt in Richtung erledigen macht, mit was man sich belohnt, ja. vorne anstellen. Ja,
0: weil das ist, glaube ich, solange wir über den nicht unbewussten Bereich reden, nicht? beim Unbewussten, also diese Studentin, die jetzt nicht studiert, hat natürlich die Belohnung darin, sie hat auf der Oberfläche die Verzweiflung, aber die Belohnung ist natürlich, dass sie nicht gefügig ist, nicht, dass sie sich unbewusst ihren Eltern widersetzt und damit an ihrer Autonomie arbeitet. Ja. Aber wir normalen Aufschieber sollten uns, finde ich, darüber Gedanken machen, wenn wir mal akzeptieren, dass der Belohnungsmechanismus das A und O ist. Ich lerne am Erfolg. Und dass ich mich bislang, wenn ich es genau betrachte, tatsächlich vielleicht für das Aufschieben belohne, dass es damit als Gewohnheit immer mehr konsolidiert wird, und dass es dann immer schwieriger wird, das zu verändern, ähm, dann macht es ja Sinn, sich zu überlegen, was was ist ja beim Sport genauso. Ne? Also beim Sport hat man erst Freude dran, wenn man sich ein bisschen quält und auch begreift, dass aus dieser bisschen Qual die Freude resultiert. Ne? Dass jeder, der Sport macht, kennt das, dass man sich sagt, ne, heute schwimmst du noch eine Bahn mehr ne? und heute läufst du mal nicht nur die Runde, die du immer läufst, sondern noch eine Biege mehr. Und dann hat man Stolz, ne? man ist stolz auf sich, hat erreicht und das fühlt sich gut an. Das ist nichts anderes als die Ausschüttung von Dopamin, Serotonin und, man, und, und biochemisch das Gleiche. Und natürlich ist das ein zentral wichtiger Mechanismus, weil genau wie Sie gesagt haben, wenn man einfach nur in der Hängematte liegt, ähm, dann wird man unglücklich. Hier ne? kann nichts. niemand stolz sein.
1: Aber gibt es denn trotzdem Menschen, die diese letzte Drückermentalität haben und da wirklich sehr erfolgreich durchs Leben kommen? Ja, gibt ja viele Künstler, die sagen, ich ja. kann nur, wenn äh, morgen jemand vor der Tür steht und sagt, jetzt wird gemacht und dann mache ich in der Nacht noch und am nächsten ja. Tag gebe ich da
0: alles. Also es gibt Untersuchungen dazu und, und es sieht so aus, dass alle wirklich sehr guten Künstler, also was weiß ich, Gerhard Richter, Picasso oder so, waren sehr geordnete Arbeiter. Also unser Klischee, das kommt aus dem deutschen Genie-Kult. Mit einem Glas Rotwein irgendwie und einer genau. Leinwand. Ja. Also mag ja durchaus sein, dass es Leute gibt, die damit sehr erfolgreich sind, nicht? Und die, die aber vor allen Dingen, glaube ich, letzten Endes einen, einen Lebensstil pflegen und unterstützen, indem das Genialische im Vordergrund steht und die, die auf die Weise diese Art von Erregung ins Leben bringen, die, wenn sie an Hemingway denken, ne, der hatte die Devise jeden Tag 200 Worte, egal wie besoffen du bist, das hat er konsequent durchgezogen, ne, hatte auch keine Mühe, dass Fitzgerald und andere gesagt haben, komm, also lass, trink einen mehr, ne, lass die, das Manuskript heute liegen. Ähm, das ist vielleicht so ein Indiz dafür, dass es äh, da auch Kompromisse geben kann. Aber wenn man jetzt wirklich die ganz renommierten, ganz großen Künstler nimmt, ähm, dann sieht man, dass die eigentlich ziemlich geordnet waren. Natürlich gab es Aufschieber auch darunter. Ne? Ja.
1: Ein Kollege, der sehr erfolgreich Bücher schreibt, Peter Prange, hat mal gesagt, du musst einfach jeden Tag drei bis fünf Seiten äh, schreiben, dann hast du nach einem Jahr auf jeden Fall... Eine Buchlänge voll, ja. Und selbst ja. wenn du ein paar Seiten wieder wegschmeißt. Seit ich mein erstes Buch gelesen habe, dachte ich immer, ja so, so, irgendwann mal ein eigenes Buch schreiben. Dass es so viel Arbeit werden würde, hatte ich damals natürlich auch nicht gedacht. Mhm. Was mir auch äh, sehr geholfen hat in den letzten Jahren, ist äh, eine Ideenwand. Mhm. Eine Wand, an der alles, was sich so an Ideen in meinem Kopf befindet, einfach aufgeschrieben wird und draufgepinnt mhm. wird. Und wenn ich mal Zeit habe, dann nehme ich mir irgendeinen so Pin von der Wand und gucke mal, was man aus der Idee machen kann. Ja. Allein die aus dem Kopf
0: rauszukriegen, hat mir, glaube ich, sehr geholfen. Ja, das ist eine gute Idee. Das wird immer sehr empfohlen, dass man äh, die Dinge aus seinem kreisenden System aus dem Kopf rausbringt. Ne? Dass man motorische Abfuhr hat, Hand am Arm. Ja, aber es klingt so
1: simpel, ich habe ja jahrelang nicht gedacht, dass sowas funktionieren könnte, bevor man es dann mal ausprobiert hat. Ne?
0: Ja, das, wenn das so war, ist das ein Zeichen dafür, dass äh, wir manchmal äh, zu viel denken, ne? zu, also Opfer unserer Vorurteile auch werden, irgendwie denken, das kann doch nicht funktionieren, das ist ja. viel zu simpel, äh, und es einfach mal zu machen, äh, eröffnet andere Erfahrungen. Nicht? Aber das ist vielleicht auch ein Teil der, unserer hiesigen Kultur. Die Amis zum Beispiel experimentieren ja mehr, ne? die haben nicht so viel Mühe damit zu sagen, das habe ich irgendwo gelöst, das probiere ich mal aus, ne? das klingt ganz plausibel. Aber das sind halt auch die Erben derjenigen, die Europa verlassen haben, ne? die aufgebrochen sind, während wir die Hinterbliebenen ne, tragisch sind und immer irgendwie auch verliebt in Scheitern.
1: Was macht das mit den Menschen, wenn sie diese Prokrastination aus ihrem Leben verbannen? Sie haben ja nun einige begleitet.
0: Mhm. Naja, also erstmal trennt sich ja die Spreu vom Weizen vorher. Nicht? Weil wenn man sich auf den Boden stellt, also... Ähm, es geht nicht darum, irgendwie einfach sich zu optimieren oder eine Ressource zu erschließen, sondern in den ernsthaften Fällen geht es darum, also Selbsterkenntnis zu betreiben, zu gucken, was ist denn unbewusst vielleicht im Spiel. Und wenn man das gemacht hat oder in den anderen Fällen, wo man das vielleicht auch nicht machen muss, geht es darum, lange bestehende, hochbelohnende Gewohnheiten zu verändern. Und das heißt eben, erstmal wird das Leben härter, wie wenn man couch -Potato war und Sport machen. Ja, Muss Aber man sich auch manchmal neue Belohnungen überlegen, oder? Ja, klar. ja, Und die werden nicht frei Haus geliefert. Ne? Also wenn jemand jetzt eine Sportgewohnheit neu entwickeln will, dann hat man Muskelkater. Ne? Man hat in der Regel äh, Schamgefühle in Kauf zu nehmen. Wenn man vorher Couch-Potato war und geht jetzt ins Fitnessstudio, äh, da kriegt man nicht nur bewundernde Blicke. Ne? Und bevor die Leute einem anerkennt auf die Schulter klopfen, ist man erstmal eine Lachnummer. Und das muss man Ertragen und dafür sich zu belohnen, äh, ist eine Frage der Kreativität. Ne? Was, was kann man tun, äh, um sich diese Phase der Veränderung, das Durchhalten in dieser Phase der Veränderung, wo man natürlich auch immer von Rückfall bedroht ist, ne? weil dann regnet es, dann schneit es, dann sagen sie, war eine gute Idee, eigentlich mit dem Joggen, aber heute muss es nicht sein. Ne? Ja. Und zack, schon ist man wieder angeknüpft an die Gewohnheit. Ach, das haben wir früher Tage gemacht, auf dem Sofa abgehangen. Ne? Das könnten wir auch wieder auflegen. Also dieses Belohnungsmanagement, glaube ich, ist ganz zentral dabei.
1: Und jede erfolgreiche äh, neue Geschichte, die man abschließt, indem man dieser Prokrastination nicht mehr länger frönt, macht einen wieder stärker für das Nächste, was kommt, oder?
0: Ja, ja, das ist ja das, was manche befürchten.
1: Nicht? Also dass dann Schluss ist mit Prokrastinieren.
0: Ja, dass, dass man also in die Gewohnheit hineingerät, äh, sich äh, also nicht mehr daran hindern zu können, sich zu verändern. Ja. Und die haben das Angst vor sich so, selber. Ja, dann. dass das immer so weitergeht. Ja. Das war, war das, was ich meine. Dass manche Leute, die haben ja ein Gleichgewicht erreicht. nicht? Und zu dem Gleichgewicht gehört vielleicht auch dass es Stapel unerledigter Dinge gibt. Die sie mit durchs Leben nehmen als genau. äh, Gott gegeben. Genau, aber die auch einen Gesprächsanlass bilden, nicht? die zum, einen Teil der Dynamik zum Beispiel zwischen Paaren auch bilden. Das kann ja nicht anders sein, dass diese 5, 6, 7, 20 Jahre äh, bestehende Diskussion über die Dissertation ja. hat ja irgendwann Folgen. Und man weiß nicht, ob... Sich zusammenzureißen und das Ding jetzt zu schreiben, weiß man vorher nicht, ob das an der Paardynamik etwas positiv verändert oder ob es der Beziehung den Rest gibt.
1: Die Frau dann plötzlich den Doktortitel hat. Genau. Ja, genau. Ja. Wenn wir jetzt äh, einfach mal so in kleinen Schritten den, den nächsten Step wagen wollen, ich würde gerne an meinen To-Do-Listen arbeiten. Dürfen die dann einfach nicht mehr so lang sein oder stehen
0: da zu viele unwichtige Dinge drauf? Ja, also die meisten To Do Listen sind Friedhöfe, nicht? also ja. die, die, die Friedhöfe von Ideen oder von Dingen, die man mal machen könnte oder was einmal durch den Kopf gegangen ist, es sollte, finde ich, eine handhabbare To Do Liste, sollte die Vorhaben enthalten, auf die man sich zukünftig freut. Wenn es solche nicht gibt, wenn da also nur Pflichten draufstehen, wenn es ein Pflichtenheft ist, wird es wichtig zu überlegen, müssen diese Pflichten denn sein? Ja. Oder kann ich die streichen?
1: Oder wenn ja, warum?
0: Ne? Genau, und wenn ja, wenn jemand sagt, ja, es geht nicht anders, ne? ich muss halt irgendwie diese Recherchereise nach Amerika machen, obwohl ich keinen Bock drauf habe. Ähm, und deswegen schiebe ich das immer weiter raus. Dann ist die Frage, gibt es denn irgendwelche Belohnungen, die sich darin einbauen lassen? Ne? Gibt es irgendwas, was man tun kann, um jetzt nun endlich mal diesen... Diese Reise zu buchen, die Reiseroute festzulegen, die Hotels irgendwie auszusuchen und das Vorhaben zu starten. Und wenn jemand gar nichts findet, dann geht es sozusagen zurück wie beim Monopoly auf Start. Nämlich zu der Frage, warum willst du das dann tun? Ja, wenn es nichts enthält, was irgendwie lockend also, ist und wenn keine Belohnungen reinzubringen ja. sind, Warum? warum dann? Also alles, was ich irgendwie machen will, muss ich für mich
1: selbst hinterfragen. Will ich das wirklich machen und warum will ich es machen? Dann muss ich nicht, aber wenn... Wäre wär schön, schön. Ja, ja. genau. Das, genau. Man will den, Sie nehmen den Druck raus. Nicht muss, ja. kann. Alles kann, nichts muss. Genau. Und es gibt auch Prokrastinierer, die einfach fein sind mit sich und sagen, ja gut, ich bin halt so und, und alles ist fein.
0: Das ist einer der günstigen Ausgänge, dass man sagt, also ich habe festgestellt, ich habe so ein paar fixe Ideen. Ne? Ich mache sie schon seit 20 Jahren nicht. Ähm, ich erzähle aber allen Leuten, ich will das machen. Ich erzähle es mir auch selbst. Jetzt habe ich auch einen Therapeuten gefunden, der mir das auch erzählen kann. Aber nach so ein paar Jahren haben wir uns jetzt überzeugt, das ist nur ein Narrativ. Ja. Das ist gar nicht ernst gemeint. Ne? Aber es strukturiert vielleicht die Zeit, es strukturiert bestimmte Beziehungen, es strukturiert die Art des in der welt -Seins. Aber man muss es nicht unbedingt ernst nehmen. Und, und oder man nimmt es ernst, dann fängt man irgendwann an, sein Buch zu schreiben. Ne? Also für mich war
1: das eines der größten Erfolgserlebnisse überhaupt, so ein Ding gewuppt zu kriegen. Ich dachte ja am Anfang, naja, Diploma bei 270 Seiten inklusive Anhang, da wirst du wohl in 200 Seiten Buch schreiben können. Aber das ist, die eine, an, Nummer, ich, das ne? ist eine ganz andere ja. Nummer. Was war denn Ihr größter Erfolg, wenn Sie auf Ihre Zeit zurückblicken, in der Sie Prokrastinierer an die Hand genommen haben?
0: Also ich kann Ihnen sagen, was mein subjektiv größtes Erfolgserlebnis war. Das war, als ich eine Einladung bekam in der Frankenhalle in Nürnberg vor 3.000 Direktvertrieblern zu sprechen. Ja. Diese Direktstrukturvertriebler, die genau. rufen ja Leute an. Ne? Und Aufschieben ist klar, ist der größte Feind des Direktvertrieblers, weil er dann niemanden anruft. Den sollte ich also irgendwie mut machen, dass sie nicht länger aufschieben. Und das war total interessant, weil die, die haben ja so Systeme, wo man irgendwie Leute für sich arbeiten lässt. Und da gab es dann also Millionäre, die hatten irgendwie Unterlinge. Sie waren irgendwie Platinum-Inhaber. Und dann irgendwelche Tierärzte oder Physiotherapeuten mussten tatsächlich an der Basis diese Matratzen verkaufen und dann was abdrücken. Also dieses Schneeballsystem, das fand ich total interessant. Und ich wurde auch für das Schneeballsystem belohnt, weil es hieß, also Ihr Vortrag, sagten Sie, das ist das Highlight. Sie kommen ganz zum Schluss. Und ich habe also in dieser Frankenhalle gesessen und mir den ganzen Scheiß angehört von motivierenden Rednern, ja, die also versucht haben, die in Stimmung zu bringen. Und die Stimmung wurde auch immer ausgelassen und immer besser. Die mussten alle stehen, Kam aus ganz Europa, 3000 Leute, die in der Frankenhalle standen. Und die Zeit verkürzte sich immer mehr. Es wurde also mein Auftritt
1: immer, wurde immer kürzer.
0: rausgeschoben. Genau. Oh no. <lacht> ja. Und wir hatten ein, ein festes aber Eigentlich sollte ich eine Dreiviertelstunde... Ja. Uh, und ich glaube, irgendwie 5.000 Mark oder sowas dafür kriegen. Also, für also ein paar Jahre Ja, ja. ja so ein paar Jahre Und dann irgendwann kam dann immer mal einer und sagte, sorry, uh, wir müssen das verkürzen, Sie kommen noch zum Zuge, aber Sie können mir eine Dreiviertelstunde, können Sie das Ganze raffen auf eine halbe Stunde. Und so, klar, kein Problem, ja, aber das Honorar bleibt. So, ja, ja, klar, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Nachher hatte ich 16 Minuten, für 16 Minuten 5.000 Mark, das fand ich, war also ein echtes Erfolgserlebnis. <lacht> ja,
1: genau. Wenn der, wenn der Aufschiebevortrag aufgeschoben, aufgeschoben wird. Und ja. dann
0: wird der Redner belohnt. und ja. kriegt das volle Honorar. Das fand ich gut.
1: Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal was aufgeschoben?
0: Ich schiebe ja intentional ständig Dinge auf, die mir aus irgendeinem Grunde irgendwie wichtig erscheinen, aber bei denen ich weiß, wenn ich die vor mir herschiebe, passiert eigentlich nichts. Ne? Also jetzt zum Beispiel ähm, bin ich verabredet mit einem äh, Kollegen aus, aus England, der will irgendein Interview machen, wo es um den bundesdeutschen Gesundheitsmarkt oder so geht. Da, der ist für so eine Unternehmensberatung tätig. Ne? Und Ich bin da nicht ganz abgeneigt, aber so richtig Lust habe ich auch nicht deswegen vertröste ich den ständig. Ich schreibe dem praktisch jeden zweiten Tag eine Mail, und sage: sorry, wir haben uns verabredet, aber das wird jetzt nichts. Vielleicht wird es in dieser Woche noch was. Und guck mal, als... Etwas, was mir Spaß macht. <lacht> das ist gut, wenn man also entspannt bleibt,
1: dann äh, ist schon mal eine gute Grundlage dafür gegeben, dass man auch nicht zu sehr verkrampft in dem Kampf gegen die Prokrastination. Ich habe jetzt so viel vor der Brust über ein Buch schreiben, ein Abendprogramm machen mhm. und den Podcast dann auch noch online stellen. Okay. Aber das kriege ich hin. Ähm, mir, ich, ich bedanke ja. mich ganz, ganz herzlich. Ja, mhm. man, man muss sich einfach über sich selbst ein paar mehr Gedanken machen und gucken, woher diese Prokrastination gekrochen kommt. Und dann wird gekämpft. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke auch. Das ewige Aufschieben. Für manche ist der Kampf dagegen leider oft ein langer. Wenn dich die Arbeit von Hans-Werner Rückert interessiert, schau doch einfach auf seiner Homepage vorbei, die ich dir gern in den Shownotes verlinke. Da bist du auch mit einem Klick bei seinem Bestseller Schluss mit dem ewigen Aufschieben. Mein bisher größtes Projekt, das ich trotz aller Aufschiebe, Momente und Gefahren ins Ziel gebracht habe, war sicher mein Buch Erfolgsmenschen, das ich dir auch nochmal verlinke. Darin habe ich eine Menge spannende Begegnungen und Erkenntnisse erfolgreicher Karrieren gebündelt und für mich einen ganz neuen Erfolgsbegriff definiert. Wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast auch mit deiner Community teilst und bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, super gern. Vielleicht ja mit einem Post auf Instagram oder Facebook unter den Beiträgen zur Folge. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.